0: Daily Interview.
1: Herzlich willkommen zurück zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und wie von angekündigt Justus Schmüser ist bei uns der Co-Gründer von Catmos und das ist ein Unternehmen, da habe ich am Anfang gedacht, hm, wer braucht denn sowas eigentlich? Das kann doch nicht funktionieren. Nach dem Gespräch mit Justus habe ich das ganz anders gesehen. Habe ich ihm auch gesagt, ich fand das wirklich sehr sehr spannend, was sie machen. Sie haben gerade eine Finanzierungsrunde abgeschlossen in Höhe von 8,3 Millionen Euro eingestiegen. Ist in dieser frühen Phase schon Edition aus New York, also ein richtig krasser VC. Dazu gibt es eine ganze Reihe an wirklich extrem prominenten Business Angels aus dem Fintech- und Payment-Bereich. Also die Gründer von Stripe, von Moss, von Zeitgold, von Sumup, von TrueLayer und so weiter und so fort. Also ja, das ist ein richtig krasses Ding, was da entstehen könnte, zumindest, sage ich mal. Bin gespannt, wie ihr das findet. Geht auch sofort los. Aber kurz noch der Hinweis auch nachher. Nachher wird es nochmal krasser. Ich hoffe, das ist für Justus Okay, dass ich das so sage. Denn nachher um 16 Uhr kommt Jenny von Podewils. Sie ist die Co-Gründerin und Co-CEO von Liebsam und ja, Ihr habt es wahrscheinlich mitbekommen. Liebsam bis heute gebootstrapped und jetzt plötzlich nach mehreren Jahren die erste Finanzierungsrunde und das dann gleich in Höhe von 60 Millionen Dollar. Unter anderem mit Inside Partners, Creandum und dem Visionaries Club. Sehr, sehr abgefahren, muss ich sagen. War ein sehr ausführliches Gespräch mit unglaublich viel Wissen. Also hört euch das mal an. Ich bin ein totaler Fan von dem Unternehmen. Ich finde, die haben so viel richtig gemacht. Da kann man unglaublich viel rausziehen. Das Gespräch kommt nachher um 16 Uhr und dann morgen nicht vergessen, wie jeden Samstag, Startup Insider Media Talk. Dieses Mal mit Björn Weide, dem Geschäftsführer von Haufe Tax Tax Consultants, aber vor allem dem Podcast-Host von Erfolgsgedanke, dem Podcast, der sich mit Erfolgsgeschichten beschäftigt, sehr, sehr viele Startup-Unternehmer dort begrüßt hat, die dann eben ihre Erfolgsgeheimnisse präsentieren. Fand ich ein super Gespräch. Kommt, wie gesagt, morgen und dann am Sonntag, wie jeden Sonntag, Startup Insider Read Only mit meiner lieben Kollegin Annalena Kümpel und unserem Bücher-Podcast Ihr kennt das schon, jede Woche begrüßt Annalena Autorinnen und Autoren, die Bücher geschrieben haben, die sich an die Startup-Szene richten oder die von Startup-Unternehmerinnen und Unternehmern geschrieben wurden. Und dieses Mal ist zu Gast Conny Hörl, sie ist eine Investorin, sie hat ein Buch geschrieben, In Balance, du musst nicht perfekt sein, um ein perfektes Leben zu führen. Ja, ich glaube, der Titel verrät schon, worum es geht. Es geht um Gelassenheit, es geht um Kraft, es geht um Lebenslust. Und wie gesagt, Conny ist selbst Investorin, das heißt, sie hat einen sehr professionellen Blick auf diese Dinge ich glaube, das ist ein tolles Gespräch für Sonntag, von daher einfach mal reinhören. Ich würde mich freuen, wenn es euch gefällt. So, und damit genug der Ankündigung, es dauert am Freitag leider immer ein bisschen länger wegen des Wochenendes. Ich hoffe, das ist okay für euch. Jetzt kommen noch kurz die Verbraucherhinweise und dann geht's wie angekündigt los mit Justus Schmüser, dem Co-Gründer von Catmus.
0: Startup Insider Daily Nachrichten.
1: Hallo Justus, äh, freue mich, dass du da bist.
0: Hi Jan, freut mich auch.
1: Ja, super. Sag mal, als ich mich eingelesen habe bei euch, habe ich mich gefragt, das ist ja schon ein bisschen, bisschen mal, ein besonderer Bereich, in dem ihr unterwegs seid. Wie kommt man denn auf so eine Idee? Oder erzähl vielleicht mal erst, was ihr macht und dann erzähl, wie man drauf kommt.
0: Genau, das mache ich gerne. In der Tat ein besonderer Bereich. Was wir machen, ist, wir helfen großen Arbeitgebern von sogenannten Migrant Workers, diese Arbeiter zu bezahlen. Um das ein bisschen zu veranschaulichen, stell dir vor, Du bist äh, eine Reederei in Deutschland zum Beispiel und du hast äh, hunderte von großen Containerschiffen und auf denen arbeiten äh, Mitarbeiter aus 50 Nationen um die Welt von äh, Deutschland über die Ukraine bis nach Tonga äh, und um die alle zu bezahlen, nutzt du aktuell verschiedene Bankverbindungen, Agenten, sonstige Intermediäre und mit uns wird das alles ein äh, Prozess, wesentlich günstiger, einfacher und besser zu nutzen für, für alle Beteiligten. Mhm. Und jetzt das heißt, wir, ähm, wie ihr drauf
1: gekommen seid, weil das ist ja jetzt nichts Offensichtliches erstmal, oder?
0: Das, das Fass ich gern zur See? Ähm, ab und zu schon mal, ja. aber nicht auf, nicht auf Containerschiffen. Ähm, wir sind ähm, drauf gekommen, ähm, wie wir immer sagen, wenn wir uns vorstellen, durch einen Shadeful Call, ähm, den äh, mein Mitgründer Sascha mit einem seiner Verwandten hatte. Und zwar so heißt Sascha, ist, ähm, ist Ukrainer äh, und ähm, viele Menschen dort schauen eben ins Ausland um, sich und ihre Familie ein besseres, zumindest finanzielles Leben zu, äh, zu ermöglichen. Mhm. Ähm, und dieser Verwandte, äh, ich glaube ein Großonkel äh, ungefähr, ähm, ist selber ein sogenannter First Officer auf einem griechischen Containerschiff. Äh, und der hat eben erzählt, das war einfach nur ein persönliches Gespräch und wir haben so ein bisschen über das Leben geredet, aber hat nebenbei eben auch fallen lassen, wie viel Geld er eigentlich verdient. Ähm, also Weil sie können über 10.000 äh, Dollar äh, mal eben verdienen im Monat steuerfrei. Ähm, aber wie anstrengend es eben auch ist, dieses Geld am Ende wirklich Einerseits äh, zu Hause, aber andererseits eben auch unterwegs zu benutzen, ähm, weil diese ähm, Seefahrer als äh, Repräsentant für diese Migrant-Worker äh, eben ständig unterwegs sind ähm, und deswegen noch ungefähr 20 Prozent ihrer Gehälter in Bargeld ausgezahlt werden, würde mhm. ich ähm, in US-Dollar in Scheinen an Bord dieser Schiffe ausgeteilt werden. Ähm, und ähm, da Sascha und ich uns eben auch aus unserem feinen Studium kennen äh, und, und danach nach einer Idee in dem Bereich geschaut haben, war das dann so ein bisschen. Äh, wie die Faust aufs Auge, hey, da sind irgendwie 10 Milliarden Dollar jedes Jahr, die noch in Bargeld äh, ausgezahlt werden und, und viel, viel mehr, was auf andere äh, anstrengende Arten und Weisen verteilt wird. Da ja. dachten wir, das ist doch ein Geschäft.
1: <lacht> okay, cool. Ähm, das heißt aber auch, ihr habt euch jetzt nicht an irgendeinem, äh, ich weiß nicht, großen internationalen Vorbild, Vorbild bedient, sondern das ist ein, eine generische eigene Idee von euch?
0: Genau, das ist wirklich eine eigene ähm, Idee von uns, beziehungsweise... Äh, eben in dieser ähm, Kollaboration mit, mit verschiedenen Leuten, äh, die wir eben befragt haben, mhm. ähm, wie das so bei denen funktioniert. Äh, genau.
1: Total spannend. Ich hätte jetzt gedacht, das müsste so eine Sache sein, die eigentlich Transferwise oder mittlerweile heißen sie glaube ich nur noch WISE ne? ähm, ähm, mal irgendwie hätte machen müssen oder so. Ne? Oder Ich weiß, also man kann sich ja gar nicht vorstellen, dass so ein Bereich irgendwie mit Bargeld ähm, noch heute be behandelt wird, oder?
0: Ähm, das konnten wir uns auch nicht vorstellen. Mhm. Ähm, und ähm, in der Tat helfen solche Anbieter, wie jetzt zum Beispiel WISE oder ähnliche, äh, da nichts weiter. Ja. Ähm, und das war auch unsere größte Frage. Wir haben, als wir angefangen haben, für sechs Wochen eigentlich nichts anderes gemacht, Sascha und ich, als mit über 60 solchen Anbietern, würde ich im Detail zu sprechen. Also eigentlich jede Firma, die dir einfällt, wenn es irgendwie um ähm, Remittance geht, ja, wie schicke ich irgendwie Geld an meine Verwandte im Ausland, sonst was. Ähm, und es sind ähm, zahlreiche Probleme, die, die da äh, eben immer wieder auftauchen, vor allem das relativ komplexe KYB und KYC mit so internationalen Firmen, internationalen Arbeitern, Aha. wie man das abbilden kann und andererseits auch die, die Funktionalität für diese, für diese Arbeitgeber, weil das eben doch zumeist Firmen sind, die entweder als reines B2C-Geschäft laufen und da vor allem stark in der Kundenakquise sind. Ähm, äh, und weniger in dem reibungslosen Ablauf für Tausende von Mitarbeitern. Und wenn es dann doch ein B2B-Fokus ist, ähm, dann nie den end mit einbezieht. Und bei uns ist eben das Wichtige, dass du auf der einen Seite diesen Arbeitgeber hast, der Tausende von Mitarbeitern bezahlen muss, aber eben auf der anderen Seite den eigentlichen Mitarbeitern, den eigentlichen Migrant Workers die Möglichkeit geben musst, ihre eigenen Finanzen zu managen. Und an dieser Schnittstelle ähm, gibt es eben Einerseits der Seefahrer, aber darüber hinaus eben ähm, verschiedene Schätzungen, ungefähr 170, 180 Millionen solcher Migrant-Worker auf der Welt, die eben aus einem anderen Land kommen, als in dem sie arbeiten und teilweise eben für ihre Arbeit viel reisen müssen. Ähm, und ähm, an die richten wir uns.
1: Ja, also ich versuche das gerade mal so ein bisschen ähm, einzuordnen. Das heißt, ihr wollt hinterher eine Art Bank werden oder wollt ihr ein, ähm, ein Payment Provider einfach nur werden? Und Also ich frage auch wegen des Geschäftsmodells. Ist das hinterher ja. dann irgendwie kommissionsbasiert oder müssen die Leute bei euch ein Konto anlegen? Oder vielleicht kannst du das nochmal ein bisschen beschreiben, wie ihr dann hinterher da tatsächlich, weil das wird ja schon sehr komplex perspektivisch, ne?
0: Absolut, das, das ist sehr komplex. Ähm, ähm, wie aktuell der Prozess funktioniert, ist, dass wir uns an die Arbeitgeber im ersten Schritt richten mhm. ähm, und ähm, diese Arbeitgeber äh, von uns eine äh, Web-Applikation bekommen, beziehungsweise auch ähm, die relevanten äh, APIs für verschiedene Integrationen und darüber ihre Mitarbeiter importieren und äh, aus den verschiedenen Systemen die Zahlungsdaten etc. ziehen, ähm, die sie für diese Mitarbeiter haben und das eben auch zurückspielen können. Ähm, die Mitarbeiter dann eine Einladung bekommen, dass sie sich auf ihr Smartphone eine App runterladen, ähm, äh, zu der dann eine E-Wallet gehört äh, und äh, sie dahin bezahlt werden. Ähm, und das ist dann eigentlich für die Arbeitgeber, der Prozess ist dann schon vorbei und äh, von da aus dann eigentlich der, der Arbeiter übernimmt und er eben vom Handy aus festlegen kann, okay, möchte ich das jetzt an mein eigenes Konto ähm, schicken, möchte ich das an das Konto meiner äh, Familienmitglied schicken, ähm, möchte ich das Geld einfach da aufbewahren oder nutze ich äh, eine, eine Debitkarte, um von da Geld auszugeben ähm, und das ist der, der Scope von unserem, von unserem MVP äh, und darüber hinaus sind da eben noch viele andere interessante mal Ex äh, Expansionen möglich, die man von da aus machen kann. Ähm, was aber eben besonders interessant ist für uns, ist, dass durch, diesen, durch diese Akquise über den Arbeitgeber kriegen wir eben Tausende von, von Endusern mhm. ähm, mit eben nur einem, einem äh, Kundenapproach. Ähm, und das ermöglicht es eben äh, auch bei kleineren Gehältern, auch bei verschiedenen, für vielen Ländern etc., äh, eine sehr gute Experience äh, dennoch anbieten zu können.
1: Also das wäre B2B2C dann, ja?
0: Genau, richtig, genau.
1: Ja, ja also äh, total nachvollziehbar. Ich versuche mir trotzdem gerade um vorzustellen, also vom Modell her so ein bisschen wie PayPal, wäre wär, wär das falsch?
0: Also falsch ist nicht. Also PayPal, was, was PayPal jetzt ist, dieses E-Wallet-System, wo du als individueller User eben zwischen verschiedenen Wallets ja. Geld und schicken kannst und das ist auch ähm, das ist eben auch Teil davon also genau. ähm, weil eben über diese e-Wallets das natürlich äh, schneller und, und, und kostenfreier geht mhm. darüber hinaus aber eben auch ein großer Fokus auf die Auszahlungsmöglichkeiten aus dem System heraus mhm. wenn du zum Beispiel ein philippinischer Arbeiter bist ähm, eben in der Lage sein musst dass du dann trotzdem äh, in einem abgelegenen Teil äh, des Landes dann eben Bargeld von deiner von einer Bargeldstation Abheb, das sind und die Schnittstellen
1: danach, ne? aber ich meine jetzt einfach erstmal die genau. Funktionalität mit Wallet und, und dass jemand euch Geld äh, da drauf spielen kann und so weiter, das ist ein bisschen wie bei PayPal, ne? Ja, das ist richtig. Ja. Und ja. jetzt hast du, habe ich das richtig verstanden, gerade 180, Migrant Workers gibt, äh, 180 Millionen Migrant-Workers gibt es weltweit rund, äh, habe ich gerade richtig genau. verstanden, ja? Genau, richtig. Und das war ein Milliardenmarkt, sagtest du gerade.
0: Also genau, also im, äh, das ist absolut ein Milliardenmarkt, also um es ungefähr einzuschätzen, ähm, es gibt ein bisschen mehr als zwei Millionen von diesen Seefahrern, mit denen wir uns jetzt mit unseren ersten Kunden ähm, beschäftigen äh, und die äh, verdienen im Jahr etwas mehr als 50 Milliarden US-Dollar.
1: Okay, und da habt ihr jetzt gerade die Chance auf ein Monopol?
0: Ähm, so ungefähr, genau. Ähm, aktuell, es gibt natürlich, äh, irgendwie werden die ja aktuell bezahlt ähm, und da gibt es natürlich verschiedene, äh, verschiedene archaisch äh, klingende Methoden, also wirklich die archaischste, sage ich mal, ist diese wirklich diese Bargeld-Variante, wo eine Woche vorher angerufen wird, sagen wir, das Schiff äh, legt in Brasilien an dann wird da ein lokaler Agent angerufen und gesagt, okay, wir brauchen für unsere Crew 180.000 US-Dollar Gehalt. Kannst du das in Bargeld, in US-Dollar bitte an Bord bringen? Okay, krass. Ähm, dann wird da ein Preis gequotet. Der liegt dann irgendwo zwischen so 3 und 10 Prozent von, diesem, von, diesem äh, von dieser Grundsumme. Das Geld wird dann mit bewaffneten ähm, sag ich mal, Sicherheitsleuten an Bord gebracht und dann dort äh, entweder im Safe aufbewahrt oder eben direkt äh, verteilt. Ähm, und dann gibt es natürlich, natürlich nutzen die auch Banken, natürlich nutzen die auch andere Methoden. Aber es ist oft eben je nach Land unterschiedlich. Teilweise nutzen sie eben, wenn sie in Deutschland sind, wegen eine deutsche Bank und sagen die, hey, schick wir bitte diese 100 äh, Überweisungen per Swift eben in diese Länder. Dann nutzen sie vielleicht mal eine Bank ähm, in einem Destinationsland, dass sie sagen, okay, wir haben eine Kooperation mit einer philippinischen Bank und für alle Filipino ähm, Arbeiter ähm, machen wir da so einen sogenannten Bulk Transfer und die verteilen es dann äh, oder arbeiten mit ähm, Agenten, so ein bisschen wie eine ähm, Zeitarbeitsagentur, kann man sich das vorstellen. Und da gibt es eben verschiedene Methoden, aber es sind oft eben wirklich viele, viele Methoden. Und ähm, äh, um ein Beispiel zu nennen, einer unserer Kunden ähm, hat fünf Mitarbeiter, die nichts anderes machen den ganzen, ganzen Monat, als diese Gehaltszahlungen zu orchestrieren. Äh, und das ist bei ungefähr 1000, ähm, 1000 Arbeitern, die da bezahlt werden. Äh, und da kann man sich vorstellen, was eben auch für ein administrativer Aufwand dahinter steht, ganz zu schweigen von den, von den Kosten ähm, mhm. im traditionellen Banksystem oder eben sogar im Bargeld.
1: Ja, jetzt hast du gerade gesagt, drei bis zehn Prozent Provision ne, oder so, also zumindest Aufschlag. Das heißt, ähm, kommt ihr hinterher, ähm, also wenn ihr jetzt Kunden gewinnen möchtet im B2B-Bereich, jetzt erstmal ähm, die ja. von euch überzeugen möchtet, kommt ihr dann über, die, über das Leistungsversprechen, weil es einfacher wird oder kommt ihr über den Preis?
0: Wir kommen primär über das Leistungsversprechen. Ähm, ich glaube, wenn man, wenn man versucht, nur über den Preis zu, äh, ähm, zu gewinnen, dann, dann wird das irgendwann dünn, weil die Grenze ist irgendwann null. Ja, da bleibt Aha. nicht mehr viel übrig. Mhm. Ähm, äh, und das kommt vor allem eben durch diese. Vereinfachung ähm, äh, des Prozesses. Wenn man sich wirklich vorstellen muss, wenn die größeren äh, Firmen dann äh, teilweise 50 Nationalitäten beschäftigt haben, das eben zu orchestrieren, ist ein, ist ein riesiger Aufwand. Mhm. Und nicht nur die Orchest das Orchestrieren selber, sondern vor allem dann, sobald mal kleine Fehler passieren. Wenn dann irgendwo mal, also aktuell, um das noch ein bisschen zu verdeutlichen, wenn es dann mal nicht in Bargeld ausgezahlt wird, dann ähm, wird zum Beispiel an Bord des Schiffs ähm, dann ein, ein Zettel, ein Formular ausgefüllt, wo dann eine, eine Bankkontoverbindung verbindung ähm, und ähnliche Daten eingetragen werden. Mhm. Das wird dann an den Kapitän an Bord gegeben und der übermittelt es dann per Scan und E-Mail ähm, irgendwie an das, äh, an das Büro. Ähm, und da treten natürlich wahnsinnig viele Fehler auf. Und äh, um diese Fehlerquellen eben auszulagern und das direkt von den Arbeitern selber managen zu lassen und da eben auch ganz lange ähm, Zyklen und Verzögerungen auszuschließen, äh, das, das erlauben wir damit eben auch, und wenn eben ein Mitarbeiter nicht bezahlt wird und dann sagt, hey, meine Frau oder mein, mein Mann zu Hause hat mich angerufen und das Geld ist noch nicht da, das eben zu vermeiden, ist eine der großen Sachen, die wir damit eben auch ermöglichen.
1: Also klingt total plausibel. Ich frage mich nur gerade, wie leicht es euch fällt, überhaupt Kunden zu gewinnen und von euch zu überzeugen. Ich meine, ihr seid ja noch ein sehr junges Unternehmen ne? und wir reden über Unternehmen oder ihr möchtet das Gehalt von mehreren tausend Leuten, dann die da was administrieren. <lacht> Ist das, ein, ist das ein Problem? Also wie, wie leicht kriegt man solche, Leute, solche Unternehmen zu einem Testcase?
0: Ja, also das ist natürlich eine absolut berechtigte äh, Frage und wäre auch, äh, wär auch meine Frage, wenn, wenn ich da eben so viele Millionen äh, oder fast von Milliarden äh, Dollar an, an, als einzelner Kunde da eben hin und her schiebe. Mhm. Ähm, und ähm, bis jetzt muss ich sagen, wir, sind, ähm, wir haben ganz tolle äh, Kunden und Partner, mit denen wir zusammenarbeiten, die uns viel Vertrauen geben und wo ich glaube, wir auch in der Lage sind, das Vertrauen zu, äh, zu rechtfertigen. Mhm. Ähm, und ähm, fangen typischerweise, ähm, wir sind eben gerade dabei, ähm, mit diesen Kunden anzufangen, das Produkt auch jetzt wirklich zu, äh, zu nutzen und fangen meistens mit einer äh, kleineren Menge an, an Mitarbeitern an äh, und zeigen dann eben schnell, dass es funktioniert ähm, äh, und wie viel einfacher, äh, günstiger äh, es eben ist. Und äh, können dadurch dann das Vertrauen einfach noch, ähm, noch stärken und, und dann ausweiten. Und das ist eigentlich auch unsere Strategie, dass wir sagen, hey, lasst uns doch uns einfach, euch einfach mal zeigen. Ähm, und ähm, ja, von da aus geht das dann meistens relativ schnell.
1: Und die Commission, die ihr bekommt, wie hoch ist die? Also jetzt hast du vorhin gesagt, drei bis zehn Prozent. Wahrscheinlich eher am unteren Bereich, ne? Ähm,
0: ähm, also ich würde lieber nicht so im Detail über unser äh, <lacht> Monetarisierungsmodell okay. äh, erstmal erstmal sprechen. Aha. Wobei das auch, ich jetzt gerade aktuell sagen würde, ähm, gar nicht der größte, der größte Fokus ähm, äh, ist, mhm. ähm, aktuell ähm, ist es bei uns so, dass wir primär auf äh, das Volumen erstmal ähm, optimieren. Denn je mehr, ähm, je mehr Transaktionen wir machen, je mehr verschiedenen Kunden, verschiedenen Nationalitäten wir zusammenarbeiten, desto mehr ähm, Wissen sammeln wir, desto mehr können wir das Produkt äh, optimieren und desto mehr kommen wir auch dann, es ähm, gibt auch die Möglichkeit eben in verschiedene andere Industrien auszuweiten. Also eine der, ähm, der Industrien, die uns besonders als nächstes inter interessiert, ähm, ist das Baugewerbe. Ähm, hier zum Beispiel im, äh, im Mittleren Osten ähm, Millionen an, an Arbeitern, die zum Beispiel aus Südostasien kommen, aus äh, Indien, Bangladesch, Pakistan äh, und solchen Ländern, ähm, die regelmäßig Geld überweisen müssen, das auch wiederum mit ähm, zu horrenden Gebühren machen, aber eben auch alle diesen vereinenden, Aspekt haben und das ist eben das Interessante an all diesen Migrant-Workern, dass sie eben ähm, äh, zu einem sehr, sehr großen Teil immer für, diesen, für wenige große Arbeitgeber eben arbeiten mhm. äh, und wenn wir eben da das Konzept umdrehen und eben nicht mehr in dieser B2C-Variante arbeiten und jeder Arbeiter selber sich da seine Value-Chain aufbauen muss, sondern mit dem Arbeitgeber anfangen, dann gibt es da eben riesige Möglichkeiten die Funktionalität und eben das Kostenprofil zu, ähm, zu verbessern.
1: Und trotzdem müsst ihr wahrscheinlich jede Menge Schnittstellen bauen. Ne? Also es gibt ja wahrscheinlich unzählige Auszahlungsmöglichkeiten. Und ich weiß gar nicht, also ich kenne mich jetzt da halt global zu wenig aus, aber ihr müsst ja quasi perspektivisch versuchen, die, die ganze Welt abzudecken.
0: Das ist richtig. Aber zum Glück sind wir. Ähm, ist es nicht so, dass wir da komplett von Null anfangen müssen. Also über die letzten ähm, zehn Jahre oder wie man das auch ungefähr definieren möchte, ähm, gab es so viel Fortschritt in dem Fintech-Bereich, dass es eigentlich inzwischen für alles, äh, alles gibt es einen Anbieter, für alles gibt es einen API. Okay. Ähm, und wir sehen uns da in der Position, ähm, dass es Zeit ist, diese ganzen Möglichkeiten, die es gibt, eben auch dann den Leuten irgendwie zur Verfügung zu stellen, die das wirklich brauchen. Mhm. Ähm, weil was wir auch von Investoren jetzt in Bezug auch zu zur zu letzten Runde viel gehört haben, ist, dass es eben viel, viele coole Fintechs gibt, die eben den nächsten API für das, die nächste ähm, Plattform für das bauen. Und die Frage ist ein bisschen, Wer nutzt es am Ende? Mhm. Ähm, und wir fangen eben, äh, fangen oder haben damit haben angefangen von da aus, wer nutzt am Ende eigentlich diesen Service und, und was braucht der? Ähm, und ähm, deswegen versuchen wir da natürlich das, das neu zu bauen, was neu gebaut werden muss. Aber wenn was nicht neu gebaut werden muss, dann muss man es auch nicht neu bauen. Mhm. Äh, und da kann man wahnsinnig viel ähm, äh, eben auch zu, ähm, zusammenstecken, in Anführungszeichen. Und das ermöglicht es uns dann eben auch äh, in so kurzer Zeit dann auch ein so komplexes Produkt auf die auf die Beine zu stellen. Also wir haben wirklich mit der Entwicklungsarbeit ähm, im Juli oder August ungefähr angefangen und mhm. ähm, machen jetzt eben die ersten Zahlungen. Und das ist dann schon, würde ich sagen, schon schon sehr schnell, wenn man äh, überlegt, dass es sich hier um, um wirklich Dutzende von Währungen, ähm, Dutzende von Ländern ähm, auf beiden Seiten der, ähm, der Kette handelt.
1: Mhm. Ist das Thema Security denn nicht für euch auch total relevant? Also ist das nicht nochmal so eine andere Baustelle, die, die würde mir wahrscheinlich sogar Kopfschmerzen bereiten, oder?
0: Security im Sinne von. Der ja, dass, die,
1: dass die Wallets halt irgendwann leer sind, weißt du? Da? Also, die, <lacht> ihr, also, ihr seid ja dann. Ne? Also, es wäre so, wie wenn Payball, äh, PayPal ähm, gehackt würde. Ne? Ähm, das ist ja wahrscheinlich dann bei euch äh, ähnlich, dass ihr da irgendwie. Ich weiß nicht, wie ihr euch dagegen absichern könnt, jetzt auch juristisch. Ähm, aber das ist doch wahrscheinlich ein relativ heikles Thema, oder?
0: Ähm, das stimmt. Das ist, 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 also, ich meine, wenn es um Geld geht, da hört der Spaß bei den meisten Leuten auf. <lacht> ja. ähm, und ähm, deswegen achten wir natürlich darauf, dass wir mit den Anbietern, mit denen wir zusammenarbeiten, ähm, da jeweils diese Sachen auch, ähm, auch ganz klar sind. Also mhm. ähm, Und wir aktuell selber sind ein reiner, reiner Software-Provider. Also wir haben wir sind äh, aktuell ähm, äh, nicht, äh, nicht lizenziert und fassen auch das Geld in dem Sinne nicht, ähm, äh, nicht an. Ah, ist es ähm, so? Ja,
1: okay, das wusste ich das gar nicht. Ist das, ja. also genau, Sie haben das das doch ist keine Waffen-Lizenz so. zum Beispiel.
0: Genau, noch nicht. Ja. Mhm. Ähm, und uh, ist aber nichts, was wir, was wir benötigen. Mhm. Ähm, ähm, und äh, mit den ähm, Anbietern, mit denen wir zusammenarbeiten, ähm, äh, ist, sind alle lizenziert und haben eben äh, dann die jeweiligen, die jeweiligen Verbindungen mit, äh, mit den sogenannten Custodian Banks, die dann am Ende das Geld halten, äh, je nachdem, wo es, wo es, äh, es gerade liegt. Und ähm, genau, das ist äh, ein etablierter Prozess, den ich sagen würde, äh, auch sehr gut ähm, sehr gut funktioniert und und, und allen Sicherheitsstandards äh, entspricht.
1: Das heißt, das aus Deutschland herauszumachen, ist jetzt für euch auch kein Nachteil, weil ich hätte fast gedacht, dass man eben genau wegen härterer Regulierungen, das möglicherweise mit im Fintech-Bereich international, ne, Stichwort auch ja. Wirecard und sowas, ja. dass man das lieber nicht in Deutschland machen möchte.
0: Also ich meine, man kann es aus zwei Richtungen sehen. Ja, man kann sagen, man geht wohin, wo die Regulierungen leicht sind äh, oder, 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 oder nicht existent sind mhm. äh, und dadurch, dadurch hat man weniger Aufwand. Oder man sagt, man äh, macht es irgendwo, wo darauf geachtet wird und dann macht man es gleich richtig. Ähm, und ähm, dann hat man später hinaus auch keine, keine Probleme. Also als Beispiel zum Beispiel mit, äh, mit Revolut, die eben mit einer Lizenz im Baltikum angefangen haben und dann gemerkt haben, okay, war vielleicht eben doch nicht die äh, richtige Entscheidung, weil das dann zahlreiche andere Probleme mit sich bringt. Wenn man dann eben doch zurück in die Länder geht, wo dann höhere Standards angelegt werden. Gar mhm. ähm, nicht zu sprechen jetzt von irgendwelchen, sag ich mal so, 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 so Flucht Orten, jetzt irgendwie mit den Cayman Islands oder hm. Panama oder, oder sonstigen Geschichten äh, reden. Und wie du vorhin angesprochen hattest, ja, die Kunden, die haben da ähm, Millionen, hunderte Millionen, fast schon Milliardenbeträge irgendwann ähm, äh, eben bewegen lassen, äh, die, die, die haben auch keine Lust auf, 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 solche, auf solche Spielchen. Und ich glaube, da macht es total viel Sinn, im Land anzufangen, wo da gleich die richtigen Standards auch angelegt werden.
1: Jetzt hast du gerade die Runde schon angesprochen. Ist ja eine spannende Runde, finde ich. Also wir können vielleicht, über den VC kannst du auch sprechen, aber ich finde vor allem die Business Angels bei euch sehr interessant. Ist ja so das Who-is-who -who der, der Fintech-Szene. Ne? Vielleicht kannst du das mal ein bisschen durchführen.
0: Ähm, äh, das, das kann ich gerne machen. Also ähm, Angefangen vielleicht mit, mit, mit auch unserem äh, neuen Investor Edition ähm, aus, den, aus den USA. Mhm. Ähm, das war... Ähm, in wirklich ein sehr, sehr sehr kurzer Prozess auch dann, das war schon ganz jetzt erst vor kurzem angekündigt, aber eigentlich war das schon äh, vor, vor Weihnachten alles schon unterschrieben, wir haben einfach ja, nur tausend wow. andere Sachen gemacht in der Zwischenzeit <lacht> und haben wirklich ehrlich gesagt nicht dazu gekommen, ähm, da irgendwie mit, 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 äh, das irgendwie zu veröffentlichen mhm. ähm, und hatten zu dem Zeitpunkt äh, auch zahlreiche andere ähm, mögliche Kooperationen, aber das war ähm, da war ein so hohes Verständnis für die Vision die wir da hatten und warum wir eben an diesem Thema arbeiten und vor allem für diese Idee der, ähm, der Verticalization von so einem Fintech-Angebot. Mhm. Ähm, dass wir da, also wir hatten wirklich, ein, äh, es war ein Prozess von unter einer Woche, in der wir da von, von, von einem Erstgespräch bis hin zum unterschriebenen Termsheet ähm, äh, gekommen sind. Äh, ja, und sind auch sehr, sehr froh darüber und auch zum Beispiel ähm, auch da zum Beispiel einen der Angels anzusprechen. Uh, Ryan uh, Drogi aus den USA, auch Portfolio-Gründer von Edition, der zum Beispiel eine vertikalisierte Fintech-Lösung für, ähm, für Trucking-Businesses in den USA gemacht hat, um, diese Relay, Relay Payments, jetzt also nicht, äh, nicht die deutsche fintech usu aber finde ich als ähm, Case super interessant, weil sie eben auch eine, angefangen haben mit einer relativ kleinen äh, Population, ein paar hunderttausend sehr, sehr spezifische, ähm, sogenannte, also Self-Employed Trucker, also selbstständige ähm, äh, ähm, lkw fahrer in den USA, die einfach ihren eigenen LKW besitzen, dann immer schauen, okay, wo ist der nächste Gig, wo ich jetzt einen Container von A nach B bewege. Mhm. Äh, und die wurden eben auch noch ähm, sehr viel in, in, in Bargeld wenig, aber vor allem in, in, in Checks bezahlt, also wirklich diesen so physischen Papierchecks, die man eben aus den USA noch kennt. Ähm, und da einfach angefangen hat, das zu äh, digitalisieren. Mhm. Ähm, und das ist einfach so ein Beispiel von, von vielen, glaube ich, wo es wirklich Sinn macht, die, dieses Fintech-Thema ähm, ein bisschen runterzubrechen. Ähm, und so wie ich das mir mal gerne irgendwie vorstelle, ist, äh, wenn man, das ähm, <lacht> ist ein bisschen eine, eine Finance-Nerd-Linse, aber wenn man sich die Welt äh, als Balance-Sheet vorstellt, ja, dann muss es eben für alles, wo es irgendwie eine Aktiva gibt, äh, eben auch eine, 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 eine Passiva-Seite geben. Ähm, und ähm, deswegen glaube ich, dass es noch unglaublich viele solche Fintech-Geschäfte gibt, die die einfach noch, die überhaupt noch kreiert werden müssen, ähm, weil sie eben aktuell noch äh, überhaupt nichts mit Text zu tun haben. Und deswegen ist das auch einer meiner, meiner auch einer der Angels, die ich da die zu highlighten äh, wollen würde. Aber natürlich auch in Deutschland, die du eben schon angesprochen hattest, ähm, zum Beispiel der, ähm, der, der, Ante von Moss, wo auch unser Head of Engineering, äh, der Sergio, äh, Sergio Lopez herkommt ähm, und zahlreiche andere, die sich eben wahnsinnig gut Uh, uh, wir sich gut auskennen und wir da, glaube ich, echt ein super Team haben, was uns da unterstützt.
1: Wo du gerade das Beispiel mit den Truckern genannt hast, ab wann ist denn so eine so eine Nische, eine vermeintliche Nische im Fintech-Bereich, ab wann ist sie denn zu klein?
0: Um, das, das ist eine, äh, 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 eine gute Frage. Ähm, ich glaube, ähm, dass sobald man von, äh, von, von Milliarden Transaktionsvolumen spricht, das nicht mehr zu klein ist, mhm. ähm, äh, weil man kann ja eine relativ einfache Rechnung anstellen. Also wenn du eine grobe Schätzung hast, was für eine Take Rate du auf das Volumen am Ende bei einem vollständigen Business Case haben kannst und dann ein Motive dazu anlegst und wenn du sagst, okay, du kannst am Ende, kannst du mindestens von einem 20er Motiv sprechen jetzt nochmal als, 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 auf eine Unternehmensbewertung auf auf eine Profit Take Rate und du redest dann zum Beispiel mal von 2%, von, von, von dann kann man sich relativ schnell ausrechnen, ähm, wie klein eigentlich so ein Transaktionsvolumen am Ende des Tages sein muss, um da trotzdem äh, eine echt hohe Bewertung raus zu, äh, rauszuholen. Deswegen würde ich sagen, ähm, es ist eigentlich viel wichtiger zu überlegen, wo gibt es eben so kaputte ähm, äh, Journeys, wo es eben entweder Bargeld gibt, wo es diese Schecks gibt, ähm, wo es äh, so verschiedene ähm, Provider gibt, die sich dann Kunde Kunden selber zusammen zusammenstücken muss. Und ich glaube, mhm. sobald man da was gefunden hat, dann zeigt sich recht schnell im, im Fintech, dass es dann immer noch weitere ähm, Nutzer gibt für die das gleiche Problem, da ihr Problem gilt und da würde ich, da haben wir auch, wir uns am Anfang an weniger davon leiten lassen, okay, wie viele gibt es da, als gibt es da wirklich ein Problem äh, und gibt es wirklich äh, Kunden, die, die echt genervt sind äh, und dann von da aus ähm, gemerkt, okay, wow, da gibt es ja, gibt's ja Millionen von, ähm, die das eben auch betrifft.
1: Jetzt bringen ja solche Transaktionsketten, wie ihr sie aufbaut, ja auch eine gewisse ähm, Transparenz rein. Ne? Das gibt ja viele Branchen, die das vielleicht gar nicht äh, unbedingt bevorzugen. Ne, Also jetzt du hast das Baugewerbe gerade angesprochen, also ich möchte jetzt niemandem was unterstellen. Ne? Aber es äh, gibt, ja, gibt ja schon Branchen, die so ein bisschen in Verruf geraten sind oder generell hat Bargeld natürlich seinen gewissen Charme für bestimmte äh, Menschen. Ist das für euch nochmal ein Problem hinterher, dass das also die Offenheit ähm, möglicherweise zumindest die Akzeptanz auf der B2B2C-Seite dann hinterher gar nicht gegeben ist?
0: Glauben wir nicht. Und ähm, das ist eine, eine, eine faire Frage, die auch, also eine gute Frage, die auch, bisher, die auch oft schon gestellt wurde. Ähm, aber was wir merken, ist, dass es da eigentlich zwei große Trends gibt, die eher dazu führen, dass es immer eine immer höhere Nachfrage gibt nach solchen Lösungen. Und zwar der erste Trend auf der Unternehmens- oder Arbeitgeberseite ist, ähm, dass es sich da immer weniger um so, sag ich mal, so mom -and pop shops irgendwie handelt, ähm, äh, wo eben vielleicht 10, 20 Mitarbeiter beschäftigt werden sondern wenn du jetzt aus dem Baugewerbe zum Beispiel von einem großen Immobilienentwickler sprichst, ähm, der Millionenprojekte erstellt mit äh, mit mit Hunderten von Mitarbeitern, ähm, dann wird da eigentlich, da wird da keine keine Lohnsteuer mehr unterschlagen. Das ist überhaupt nicht Interesse dieser Entwickler. Es ist eher andersrum, dass sie sagen, hey, wir brauchen mehr Transparenz. Wir haben ähm, lauter Parteien, die uns fragen, seid ihr compliant mit dem Thema, seid ihr compliant mit dem Thema, äh, und wir können sagen, hey, guck mal, wir machen das durch so eine digitale Lösung. Wir haben alle Transaktionen im Detail mhm. aufgeschlüsselt und wir können ganz genau sagen, wo es alles herkommt und hingeht. Ähm, äh, und das ist eine, eine hohe Nachfrage, die wir auf der Seite sehen. Und der zweite Trend ist, dass auf der User-Seite wir sehen, ähm, dass wenn man mit den älteren Leuten reden, die sagen, oh ja, aber Bargeld ist doch irgendwie ganz einfach. Aber wenn du mit den 20-, 30-Jährigen redest, die sagen, hey, was ist das für ein Quatsch? Ich habe längst eine Neobank. Ich manage das längst alles über mein Handy. Ähm, warum muss ich hier noch Papiersachen ausfüllen? Ähm, äh, warum muss ich noch auf so eine äh, äh, archaische Weise hier kommunizieren? Ähm, und ähm, gerade diese diese, diese, diese Blue-collar-Worker ja, sind oft ähm, äh, oft Menschen, die das relativ jung anfangen und dann eher zur Mitte ihres Lebens eher auch nur in, in eine andere Art von Karriere noch mal wechseln. Mhm. Und das sind eben alles Leute, die jetzt nachwachsen, die sagen: Hey, ich will die digitale Lösung. Ich habe keine Lust äh, auf, auf Papierformulare, ich habe keine Lust auf Anrufe, ich habe keine Lust, Wochen zu warten. Ich will es eben jetzt und ich will es transparent und ich will es günstig. Hm.
1: Du da vielleicht letzte Frage, hast nur kurz noch mal ja. zur Edition. Ne? Das ist ja irgendwie, also Atlantic Labs ist bei euch noch mit drin, dann äh, die Zeitgoldgründer, äh, vielleicht das noch so zur Ergänzung. Aber ähm, Edition, äh, Leafixel hier, wie, wie, wie kam denn dieser Kontakt überhaupt zustande? Wie sind denn die so früh auf euch aufmerksam geworden? Also du hast gesagt, es ging sehr schnell, aber der Schritt davor ist ja nochmal spannend.
0: Absolut. Ähm, und ähm, wir sind in ersten Kontakt mit denen gekommen durch äh, den Christoph Mehr von, von Atlantic. Okay. Ähm, und ähm, genau, auch eine äh, Person, die wir von Anfang an äh, sehr, äh, sehr, 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 schon sehr schätzen und viel, äh, viel super Sofort von, äh, von bekommen haben. Und gerade beim Fundraising war das ein super hilfreiche, super hilfreiche Intro.
1: Ja, und Exit-Kanal für euch ist dann irgendwie Verkaufen an einen der großen weiß nicht Kreditkartenanbieter oder Paypal oder sowas oder Oder wo, wo seht ihr euch da perspektivisch?
0: Ähm, genau, ich glaube, das könnte, das könnte ein sehr relevantes Szenario ähm, äh, sein. Ähm, aktuell, ähm, ich ist glaube, nicht, warum Gedanke, wir ne? uns wirklich... Ja, worum ja, wir
1: Gedanke, ja. Ist noch kein Gedanke, ne?
0: Ist noch kein wirklich großer Gedanke. Ich mhm. glaube, aktuell geht es darum das mal gut zu machen für, für, für beide Seiten. Mhm. Ähm, und, und ich glaube, wenn, da wenn da was dann raus entsteht, was wirklich alle glücklich macht, ähm, dann, dann lohnt sich das am Ende für, ähm, für alle Seiten. Mhm.
1: Jetzt hast du mir noch im Vorfeld gesagt, ihr seid gerade ein neues Büro gezogen. Das heißt, ihr sucht neue Mitarbeiter? Äh,
0: wir suchen neue Mitarbeiter. Ähm, wir haben auch schon äh, einige tolle neue Mitarbeiter gefunden seit, äh, seit, der, seit der Runde und äh, sind super happy. Wir hören viel von großen Problemen, Leute, gute Leute und Leute zu finden, mit denen man gerne arbeitet. Ähm, wir haben äh, da, glaube ich, echt bisher ähm, äh, viel Erfolg gehabt, aber wir ähm, suchen weiterhin ähm, äh, neue Kollegen und ähm, genau von der Website äh, kartenmaus.io äh, könnt ihr da, ähm, könnt ihr da äh, an den möglichen Stellenanzeigen finden. Ähm, und ich glaube, wir sind äh, ich glaube, wir sind ein cooles Team. Ich glaube, es ist ein Spaß, um zu arbeiten.
1: Ja, klingt spannend. Und Katmos, wofür steht das eigentlich?
0: Katmos ist ein ähm, äh, phönizischer Held, äh, geboren im heutigen Libanon, ähm, der dafür bekannt ist, dass er das äh, Alphabet nach Griechenland gebracht hat und auf dem Weg so ein paar coole Sachen äh, gemacht hat. Zum Beispiel einen, einen Drachen erschlagen äh, und die Stadt Theben äh, gegründet. Okay. Ähm, und äh, wir fanden... Das äh, erstens einfach einen coolen, äh, äh, einen coolen Namen, äh, der äh, für eine Person steht, die irgendwie äh, ja, neue, neue Technologien gebracht hat, aber andererseits, um ganz offen zu sein, äh, ist auch ein Name, wo man äh, nicht, wie, nicht wie Transferwise äh, dann auf Wise wechseln muss, sondern es ist ein Name, glaube ich, der einfach für eine Firma stehen kann, ohne das äh, Produkt zu sehr, zu sehr einzuschränken. Ähm, und dafür wollen wir auch, wir, wir versuchen einfach auch eine um äh, äh, Teams zu bauen und nicht nur nicht nur ein Produkt zu bauen, irgendwas, um hinter sich ähm, die, die Leute, die mit uns arbeiten wollen, auch einfach äh, versammeln und, und identifizieren können. Startup Insider Daily. One more thing Präsentiert von Sestrify. Zeit- und kostensparendes Management eurer SaaS tools
1: Cool, Justus. Also hat mir großen Spaß gemacht bis hierher. Ein sehr, sehr spannendes Produkt. Aber als letzte Frage: Wie immer, wir haben eine Kooperation mit Sestrify und bitten jeden unserer Gäste nochmal ein, ja, ich weiß nicht, Lieblingstool vorzustellen oder ein Tool, mit dem sie gerne arbeiten. Irgendein Geheimtipp. Und ja, ich bin gespannt, was du mitgebracht hast.
0: Ähm, mein Tipp ist äh, ein Tool namens Sherpa. Äh, zu finden unter joinsherpa.com. Äh, äh, und zwar, was die machen, äh, ist dir äh, zu zeigen, wie und wo man eigentlich aktuell hin kann. Sowohl im Sinne von Visa als auch allen Covid-Beschränkungen. Ähm, und da wir viele internationale Kunden haben, internationale User sonst noch viel Reisen, ist es mein absolutes äh, neues Lieblingstool geworden, wo man eine Weltkarte hat, man klickt auf ein Land und es sagt dir, okay, welches Visum brauchst du, welche Tests brauchst du, welche Impfung brauchst du, welche sonstigen Einreiseformulare brauchst du. Äh, und das ist alles an einem Ort und ähm, das kann ich wirklich empfehlen.
1: Das Segment One More Thing wurde
0: präsentiert von Sastrify, der smarten Lösung für die Verwaltung und den Einkauf eurer Softwareverträge. Erhaltet jetzt eine kostenlose Analyse eurer SaaS-Tools und alle weiteren Informationen unter www.sastrify.com. Das ist
1: wirklich ganz großartig. Weiterhin viel Erfolg. Hat mir großen Spaß gemacht. Sag gerne Bescheid, wenn es Updates gibt bei euch. Dann machen wir gerne ein Follow-up. Bis dahin erstmal alles Gute.
0: Vielen Dank. Äh, Werde ich machen. Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
1: Das war Justus Schmüser, Co-Gründer von Cutmus. Damit sind wir durch für heute Mittag. Aber nicht vergessen, nachher geht's weiter. Ich habe es ja vorhin gesagt: ein unglaublich cooler Podcast wartet auf euch. Jenny von Podewils, die Co-Gründerin und Co-CEO von Liebsam. Da müsst ihr unbedingt reinhören. A, wenn ihr wissen möchtet, wie man bootstrappt. Sehr erfolgreich, wie gesagt, gebootstrapped bis zur ersten Finanzierungsrunde und die jetzt in Höhe von 60 Millionen Dollar. Aber wir haben unglaublich viel über Teamkultur gesprochen, wie man seine Mitarbeiter erfolgreich bindet, denn genau das macht ihr ja liebsam. Es geht ja, Das ist ja eine Art HR-Tool, so eine Art Betriebssystem für Unternehmenskultur. Und ich glaube, man kann sehr, sehr viel rausziehen. Also hat mir großen Spaß gemacht. Deswegen war es auch ein sehr langes Interview. Bringt ein bisschen Zeit mit, aber ich kann euch versprechen, es lohnt sich. Morgen dann Startup Insider Media Talk mit Björn Weide, dem Podcast-Host von Erfolgsgedanke, und dann am Sonntag Startup Insider Read Only, dann mit Conny Hörl und ihrem Buch In Balance. Du musst nicht perfekt sein, um ein perfektes Leben zu führen. Ein cooles Gespräch mit Annalena Kümpel. Wird euch gefallen, das am Sonntag. Einfach mal reinhören, vielleicht zum Frühstück im Bett oder zum Spaziergang durch den Park. Also so oder so. Es warten tolle Folgen auf euch. Lasst euch das nicht entgehen. Und dann, wie immer, die Bitte empfehlt uns gerne weiter, falls euch jemand einfällt, dem insgesamt gefallen könnte, was wir hier tun oder dem oder der vielleicht einzelne Folgen gefallen könnten. Dafür schon mal vielen Dank an euch und ansonsten sage ich mal vielen Dank bis hierher und hoffentlich bis nachher. Ciao, ciao.